0: человеческий подход гораздо важнее каких-то таких вот сухих метрик
1: я снова готова переплатить
0: никому не делаем рекламу
1: когда процессы выстроили а клиенте не подумали получается
0: я не понимаю зачем мне это надо
1: и ты чувствуешь свою уникальность в этот момент чувствуешь что они разговаривают именно с тобой
0: все будет хорошо
1: Да, это очень классно
0: всем привет меня зовут алексей вы снова на канале naked Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что в студии я не один. А, прошу приветствовать моя коллега, эксперт по клиентскому сервису и ITSM Наталья Долженкова.
1: Всем привет. Давай расскажем, почему мы решили поговорить про клиентский сервис на твоем канале, который специализируется на BPM-подходе.
0: А, вообще на своем канале я много рассказываю про технические характеристики процессов, но зачастую они не отражают той полноты восприятия клиентом, качество самого продукта, потому что часто вежливое общение и человеческий подход гораздо важнее каких-то таких вот сухих метрик.
1: Может быть, у тебя есть какой-то пример из жизни, где клиентский сервис был ужасным по твоему восприятию, а по KPI он проходил отлично?
0: Вообще абсолютно недавно был умопомрачительный случай. Я решил попробовать новый сервис бронирования жилья. Это было в Европе. И я решил бронировать не там Airbnb и Booking, которые проверенные, обеспечивают вот тот самый качественный клиентский сервис, а новый продукт, он не очень новый на самом деле, европейский, ему там не одно десятилетие, поэтому я подумал, все будет хорошо. Забронировал жилье, приехал на место, пишу владельцу жилья и совершенно не получаю никаких ответов. Ну что ж, я подождал какое-то время. Походил по сторонам, думаю, ну мало ли, задерживает, что-нибудь случилось. Потом я звонил в дверь, даже проник в подъезд, чтобы попасть в свои замечательные хоромы. Но ничего так и не произошло, потому что кажется, что владелец жилья просто не знал о моем существовании, потому что сервис его то ли не уведомил, то ли он просто потерялся. Но это не самое главное, потому что интересная история началась, когда я начал звонить в техподдержку. Мне настоятельно рекомендовали позвонить по телефону на американский номер, чтобы я поговорил с роботом. Мне было не очень приятно, но настоящий цирк начался, когда я начал писать техподдержку, создавать тикеты. Зачем-то мне не могли помочь сразу, нужно было постоянно создавать тикеты, где мне говорили, что вам нужно просто связаться с владельцем жилья. И говорили, типа, хорошего дня, и закрывали тикет. Со стороны... Сервиса, я думаю, у них все прекрасно, потому что пока я с ними там час общался, стоя на улице, они закрыли множество тикетов с невероятной скоростью реакции, потому что я не успевал ничего понять, как они уже снова закрывали мой тикет. Мне приходилось снова регистрироваться. С телефона набирать из соседнего приложения номер вот этого самого запроса. А когда я попробовал голосовой путь в роуминге, я столкнулся с еще более интересной историей, когда мне нужно было называть номер заявки с этого же телефона, что не всегда удачно кажется, работает.
1: не очень клиенто-ориентированный подход.
0: Я, естественно, как клиент никогда не обращусь к этой ужасной компании впредь, потому что, ну, все и так понятно. Но я думаю, что со стороны самого сервиса и их показателей у них великолепно работают и техподдержка и все остальное. Вот это тот самый пример, когда э, все хорошо по фактам, но все очень плохо по сути.
1: Когда процессы выстроили, а клиенты не подумали, получается. Да. Но ты затронул э, тему с конкурентами этого сервиса. И на самом деле интересная история про Airbnb э, в том, что они строят неплохой сервис для двух сторон. Получается, mm -hmm. что клиентами Airbnb являются и те, кто сдают жилье, и те, кто его снимают. И им нужно оказывать классный сервис там, и там. И при этом они популярны во всем мире. Как ты думаешь, в чем их успех? То есть какая, какой основной показатель они закрывают для клиентов, что их все знают? И вот ты сказал, что я не пошел к проверенным людям, а пошел на какой-то другой сервис. То есть в голове сразу всплывает Airbnb,
0: Вообще, я многие сервисы и услуги оцениваю по тому, как они снимают мою головную боль. Просто я не профессионал во многих вопросах и хочу, чтобы за меня подумали профессионалы. То есть на своей работе, где я занят своими непосредственными обязанностями, я понимаю, что мне нужно решать какие-то задачи. Но если я поехал в отпуск, я не понимаю, зачем мне нужно решать задачи и зачем мне нужно протираться... И зачем мне нужно пробираться сквозь какие-то ворохи проблем? И тот же Airbnb, он снимает кучу вопросов, потому что очень легко. Просто прокликал, забронировал, все списалось. И у меня ощущение, что за меня подумали, за меня все сделали. Если у меня возникают какие-то сложности, я готов, там, не знаю, написать сообщение. И вот в пандемию как раз в 2020 году я так скажу, у многих были путешествия, которые приходилось э, возвращать. Многие тогда как раз столкнулись с очень крутым клиентским сервисом, вот в случае Airbnb это было так, не очень хорошим клиентским сервисом. Вот с букинга я так ничего тогда и не вернул, но там были сложности. Да? Airbnb просто молча вернул все сразу же. Мне было приятно, я понимаю, что при первой же возможности я снова побегу к ним, даже, несмотря, даже несмотря на то, что, возможно, там были какие-то у них там, переплаты, еще что-нибудь.
1: Получается, для тебя в этом сервисе важна не столько цена, ты говоришь, что там могли быть переплаты, и цены на самом деле на Airbnb иногда выше, чем там, у других конкурентов локальных каких-то. Сколько удобства использования? То есть чем удобнее пользоваться тем или иным сервисом, чем удобнее поставщик услуги ее оказывает, тем с большей вероятностью ты к ним вернешься. Кстати, в Airbnb меня лично привлекает еще скорость того, с которой я могу забронировать жилье и приехать туда. У них очень много вариантов, где я могу сделать даже без контакта с конечным человеком. То есть я просто забронировала жилье, сразу же его оплатила, сразу же приехала, бесконтактно заселилась и быстро получила конечную цель, к шла. Это здорово. Есть ли еще какие-то примеры, где... Возможно, какие-то другие критерии сервиса для тебя играют роль. То есть какой-то любимый бренд, к которому ты снова и снова возвращаешься и являешься его приверженцем.
0: На самом деле, первое, что в голову мне пришло еще про клиентский сервис, это мое предпочтение к магазинам электроники. Я постараюсь не проронить слов, называя эти бренды, потому что это все-таки российские компании. А, никому не делаем рекламу. Но что-то мы сегодня много брендов уже упомянули, как есть. Но тем не менее... Была действительно ужасная история, потому что я купил подарок племяннику, маленькому ребенку, игрушечный самолетик или танчик, я уже не помню, что это точно было, но в момент вручения оказалось, что игрушка просто сломана в коробке. Подарок, ну, не очень дорогой, да, но неприятно, потому что детские слезы дорого стоят. Я понес его в магазин одной из российских сетей, у которых на самом деле очень приятная цена. И они меня отправили в техцентр на другом конце города, чтобы я кому-то там что-то доказывал, что это не я разломал этот самолет, а он такой изначальный был. Я не понимаю, зачем мне это надо, потому что как бы мне проще было отделаться. Мне кажется, что им тоже было проще отделаться, потому что это был мой последний визит в этот магазин, потому что, когда мне нужно было бы купить что-нибудь более дорогое, я бы предпочел а, их конкурента. И один из моих любимцев, это как раз федеральная сеть, электроники довольно крупный известный всем бренд в другом случае когда у меня сломалось аудиооборудование, я принес они без слов просто заменили его на другое не проверяя поверь мне на слово и я к ним настолько проникся что я готов был после этого случая годами всегда переплачивать за вот такое вот человеческое отношение потому что у меня всегда было ощущение, что ко мне относятся как к любимому гостю, и это же приятно. То есть да. это даже не вот про какое-то там люксовое отношение. Нет, ничего такого не было. Просто я знаю, что если что-то пойдет не так, меня не бросит в беде, у меня не будет ощущения, сам дурак. Даже если я пришел там и был неправ, не знаю, сам сломал, например, ко мне по-человечески отнеслись, а значит, вся их работа окупится моими будущими покупками.
1: Да, кажется, что когда бренд э, теряет, бренд или услуга теря компания теряет в моменте, да, то есть они в моменте могли потерять какую-то сумму денег на то, что ты действительно сам сломал, им придется чинить. Но они зарабатывают при этом себе лояльного клиента, который в перспективе принесет им больше денег. Это здорово работает. У меня, кстати, есть пример, когда э, я обращалась в службу поддержки э, компании, стриминговой компании, которая доставляет нам радость просмотрам просмотром сериалов, и у них к слову, про люксовость и чувство уникальности. Это тоже иногда работает на поддержание клиентов. Это достаточно дорогой сервис, у него недешевая подписка, но при этом при обращении к ним, во-первых, да, они решают твой инцидент сразу же, а, а во-вторых, у них очень персонализированная поддержка. Они просматривают, какие сериалы и фильмы ты смотришь, чем ты интересуешься и пытаются разговаривать с тобой в той манере, в которой разговаривают герои сериалов. Это очень интересно, э, и ты чувствуешь свою уникальность в этот момент, чувствуешь, что они разговаривают именно с тобой. Я уверена, они тратят достаточно много времени на то, чтобы составить все скрипты и обучить людей, как, как, это, как, как с этим общаться, но это опять же работает на репутацию бренда, и я снова готова переплатить за то, чтобы мне оказали такой качественный сервис.
0: Они фразами сериалов общаются?
1: Да, да, то есть они общаются от имени героев сериала. Да, это очень классно. Но при этом, например, я понимаю, что есть какие-то моменты, какие-то услуги, за которыми я пойду, например, опираясь на критерии дешевизны. То есть для меня иногда дешевизна будет классным клиентским сервисом. У тебя есть какие-то такие э, ниши, сферы и бренды?
0: Да, на самом деле есть. Я, как и, наверное, многие мужчины, ненавижу ходить в магазины. То есть для меня это страдание, и я терпеть не могу мерить одежду. Для меня это просто испытание, особенно если нужно мерить штаны какие-нибудь или что-нибудь такое, что вот прямо процесс. Для меня это работа настоящая. Поэтому, когда я нахожу там какой-нибудь себе... Аксессуар, одежду какую-нибудь такую, которая, я знаю, что мне хорошо подходит. Я часто беру много штук, и часто мне абсолютно непонятно, зачем я должен там какие-то дорогие магазины ходить, покупать одежду. Я часто беру самые простые черные элементы одежды, там простые самые футболки в массовых сетях. Они абсолютно Обычная, нормальная, массовая. То есть это, наверное, тоже вопрос дешевизны, но при этом еще и понимание, что она будет точно такая же, как и все остальные, которые я покупал за год до этого. Это точно такие же носки, точно такие же футболки.
1: Получается сопоставление цены и ценности. То есть для тебя ценность собственного времени, которое ты потратишь, намного больше, чем ценность брендовой футболки.
0: Ну, как примеру, это какой-нибудь чиндем, который просто представляет очень понятное качество за очень понятную, очень низкую цену. И другой такой пример — это мебель. То есть есть Икеа, которая для многих абсолютно понятный стандарт. Где бы ты ни находился, ты возьмешь точно такой же столик, он будет стоить какие-то очень непонятные деньги, представляя тебе очень понятное качество. И это тот случай, когда мне даже пробовать ничего не хочется, потому что я знаю, что вот этот дешевый столик будет классный, и он отрабатывает просто там каждый рублик.
1: Да, кстати, Икея создает очень клевый клиентский сервис сразу по нескольким параметрам. То есть ты сказала про удобство, и здесь еще, например, для меня важный фактор, что ты можешь брать всю мебель из Икеи, и она между собой идеально будет сочетаться. Ну, то есть тебе не нужно, ты один раз выбрал бренд, и дальше они работают на то, чтобы ты постоянно к ним приходил а, и докупал себе мебель именно у них. Но плюсом они создают а, сервис в части обслуживания, именно такой стандартный сервис, про который мы всегда думаю, когда говорим клиентский сервис. То есть если ты пришел к ним, попросил что-то помочь собрать, они тебе с удовольствием помогут, если ты не разобрался в шведской инструкции из трех шагов. И они создают ощущение. То есть ты, когда заходишь в магазин Икеи, особенно, я не знаю, как у тебя, но у меня раньше это был уже праздник какой-то. Ты приходишь, ходишь там, смотришь на эти кровати, очень красивые интерьеры, и представляешь себе, как этот шкаф, диван или кружечка будет смотреться у тебя дома. То есть они работают именно на ощущение, вот это вот эм, вайба их бренда, это тоже очень здорово.
0: Да, но при этом они очень классно отстроили все внутренние процессы, поэтому могут себе позволить такие ощущения и качества за столь низкий ценник для заказчика.
1: Еще для меня в клиентском сервисе важный критерий — это скорость. Например, это важно, когда ты готовишь еду, и тебе нужны продукты прямо сейчас. На самом деле службы доставки сейчас выручают, но не все они работают одинаково быстро. И иногда, например, я выбираю в угоду скорости, выбираю какой-то магазин, интернет-магазин, где чуть меньше ассортимент, но при этом они доставят мне продукты за 15 минут, и это, по-моему, очень крутой клиентский сервис. Именно для этой ниши.
0: Да, я думаю, мы <смех> говорим об одной и той же компании, на самом деле. И для меня это просто новое качество жизни. Даже само осознание того, что я, не выходя из квартиры, могу вот так вот быстро решить любой свой вопросик.
1: Мы с тобой обсудили очень много примеров клиентского сервиса. Иди, давай теперь я в твоей присущей себе манере подытожу на камеру. Из чего же состоит классный клиентский сервис? В первую очередь, это скорость. Иногда важно, как быстро бренд или бизнес доставляет нам свои товары или услуги. Следующий фактор – это качество клиентского сервиса, то, что мы обычно понимаем, когда нам говорят это словосочетание, то есть то, насколько качественно, насколько классно бизнес решает ваши потребности. Третий фактор – это дешевизна. Иногда это играет ключевую роль, например, когда я сопоставляю цену и ценность, и хочу выбрать что-то более дешевое. Четвертый фактор – это роскошь или ощущение эксклюзивности. Бренд дает мне собственный вайп и позволяет мне чувствовать уникальным клиентам премиальным клиентам для них. Именно поэтому я могу возвращаться к ним снова и снова. И пятый фактор – это удобство использования. Когда бизнес уже подумал за тебя и тебе не нужно решать чужие задачи. За это ты готов платить, возможно, чуть большую цену.
0: Ну что ж, у нас получилось достаточно насыщенно. Я думаю, вы убедились, что тема клиентского сервиса, она очень объемная и точно заслуживает внимания, потому что это та сторона процессного управления, которую мы на канале практически не затрагивали. Но ведь это именно та сторона, с которой компания увидит ее клиент, которая приносит ей деньги и средства к существованию. А, Наташ, мы что разберем в следующий раз?
1: На самом деле, когда говорят клиентский сервис, там рядом стоят еще два интересных понятия Клиентский опыт и клиентский успех и Их часто путают между собой В следующий раз мы можем на примерах разобрать, чем же они отличаются Думаю, это будет достаточно интересно
0: Ну что ж, тогда в следующий раз мы продолжим тему клиентского сервиса Пока же не забываем писать в комментарии примеры, когда вы столкнулись с прекрасным, а может быть и не очень прекрасным клиентским сервисом ставить лайки этому видео ну, и подписываться на канал. Всем спасибо, до новых встреч!